0: Kennen Sie die Treibhausgasminderungsquote? Ja, das ist ein politischer Begriff. Da geht es darum, wenn Sie Ihr Elektroauto betreiben, dann sorgen Sie dafür, dass weniger Treibhausgase ausgestoßen werden. Und dafür schafft der Gesetzgeber eine Möglichkeit, dass Sie sich dafür den Gegenwert der CO2-Zertifikate auszahlen lassen. Das ist dieses THG, Treibhausgasminderungsquote. Und jetzt können Sie... Mit einer Anmeldung bei einem Dienstleister sich jedes Jahr ihren Anteil an diesen CO2-Zertifikaten zurückerstatten lassen. Und das könnte in der Größenordnung von 300 Euro pro Jahr für Elektroautos sein. Und Sie müssen dafür ganz wenig machen. Erkläre ich Ihnen unten dann äh, im Video oder später im Video, weiter unten in meinem Skript, äh, wie das funktioniert, was das auf sich hat. Und. Wenn Sie diese Treibhausgasmindungsquote sich abholen wollen, so können Sie das über einen Link unten in der Beschreibung tun. Dann erhalte ich nämlich einen kleinen Obolus dafür hier für den Kanal, der nicht von Ihrer Quote abgeht. Sie halten die Quote dann jedes Jahr und ich halte einmalig ja, für die Werbung dieses Kunden diese Affiliate. Prämie. Würde mich freuen, wenn Sie das machen. Jetzt geht es dann ins Detail. Der Amtsschimmel wird, aber ich will Ihnen das hier mal so ein bisschen rüberbringen, damit Sie überhaupt so halbwegs eine Ahnung haben, worum es geht. So, jetzt die Intro, dann ist los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute ein Video etwas außerhalb der Reihe, damit Sie das noch in diesem Jahr schaffen können. Und dazu jetzt ein Zitat vom Deutschen Bundestag. Ja, ich gebe Ihnen den Link dann auch unten in der Beschreibung, dass Sie das alles nochmal im Deutschen Bundestag nachlesen können. Kraftstoffe im Verkehrssektor sollen zukünftig weniger Treibhausgase verursachen. Der Bundestag hat am Donnerstag, den 20. Mai 2021, einen entsprechenden Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungsquote 19-27.435 in einer vom Ausschuss geänderten Fassung mit der Mehrheit von CDU, CSU und SPD gegen die Stimmen von AfD, FDP, Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen angenommen. Also, wie üblich, GroKo-Gesetz gemacht und die anderen haben dagegen gestimmt. Im Rahmen der Abstimmung wurde eine Entschließung der Koalitionsfraktion beschlossen. Abgelehnt wurde ein zu dem Gesetzentwurf vorgelegter Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90 die Grünen, 19-29904. Hingegen abgelehnt wurde ein Antrag der FDP-Fraktion, die verordert, die Erneuerbare Energienrichtlinie RED-RED-Römisch II der EU technologieneutral umzusetzen. 19-28437. Dagegen stimmten CDU, CSU, SPD, AfD, Linksfraktion und Grüne gegen die Stimmen der Liberalen. Ja, wer hätte das gedacht? Der Abstimmung lag eine Stellungnahme des Bundesrates 19-28183 vor sowie eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit 1929850 zugrunde. Hm. Mit dem Gesetzentwurf folgt die Bundesregierung der Neufassung der Erneuerbare Energienrichtlinie 2018-2001 der EU, RED 2, die den Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch des Verkehrssektors Straße und Schiene auf mindestens 14 Prozent für das Jahr 2030 angehoben hat. So, hier hat es jetzt also eine Umsetzung einer EU-Richtlinie gegeben, wie es das so oft gibt, und dann hat man da oben drauf gesattelt. Ja, Regierende in Deutschland müssen immer da irgendwo. EU ist nie schlimm genug, nie exakt genug und muss dann nun jetzt oben was drauf satteln und da ihre politische Duftmarke hinterlassen. Ich hoffe, das prägt ein Bild in ihrem Kopf. Und wie immer waren die Regierung dafür und alle anderen dagegen und die Gegenentschließungen waren wiederum alle anderen dagegen. Das ist ja der übliche Zirkus, der in Berlin stattfindet. Worum geht es überhaupt? Es geht um die Verteilung dieser CO2-Steuern, die jetzt Sie an der Tanke, jedes Mal beim Tanken, sehr deutlich sehen. Und dieser Preis wird sich ja zum 01.01.2022 nochmal erhöhen. Ich weiß nicht, was das waren. 6, 7 Cent oder so. Da werden die nochmal Cent oben noch drauf tun, mehr Steuern nicht vergessen und so. Also das könnte Ihnen den Preis nochmal um 10 Cent in die Höhe katapultieren. Wir werden sehen, wie die ganze Geschichte ausgeht. Und ein Teil dieses Geldes, natürlich nicht alles, weil der Staat verdaut, der Staat erzeugt irgendwelche Verwaltungsjobs und einen Haufen Bürokratie. Ein Teil dieses Geldes steht nun zur Verfügung, um damit was zu tun. Und der andere Teil wird vom System aufgefressen, gerade Verluste. Und jetzt schüttet man dann mal Gelder an den Betreiber von Elektroautos aus. Ungefähr, wie man so liest, um die 300 Euro. Das ist weniger als das, was vom Gesetzgeber kommt. Da gibt es bis zu 405 oder 410 Euro maximal, hängt auf einer Fahrzeuggröße ab. Wenn Sie also ein ganz kleines Elektroauto fahren, werden Sie da weniger bekommen, als wenn Sie hier 100 Kilowattstunden Tesla mitfahren werden. Wie das da gerechnet wird? Bestimmt so, dass die deutschen Autobauer im Maximum liegen, keine Frage. Wird man dann sehen, wie viel Geld am Ende da tatsächlich rauskommt. Allerdings geht dieses Geld über einen Mittelsmann. Da kommen wir dann gleich noch drauf, wie der funktioniert. Das ist also eine staatliche Subvention, die ich aus tiefstem Herzen ablehne. Ah, Schmutz, Dreck und kleine Steinchen über euch. Schon wieder mehr Staat. Ne? Sie erzeugt, wie gesagt, Verwaltungsjobs und lässt unser gesamtes System mal wieder ineffizienter laufen. Das hilft nicht bei der Wohlstandserzeugung. Nein, es schadet der Wohlstandserzeugung. Warum nehme ich jetzt diese Quote dennoch an? Und Warum bin ich dafür, dass möglichst viele von Ihnen diese Quote auch annehmen? Nun, die Gelder sind schon erhoben. Die Gelder hat schon der Staat. Hm? Jetzt gilt es, sie Ihnen wieder wegzunehmen im Rahmen unserer Möglichkeiten, damit der Bürger wieder etwas mehr hat. Also das ist jetzt nur ein Abwehrkampf gegen die. Ganz gut gemacht. Wenn jemand sagt, hier kriegst du Subventionen, wenn du das und das tust, sage ich, ach oh Gott, immer wenn der Staat eine Subvention gibt, dann ist das Zeug, was du nicht willst, was du nicht brauchst und der Staat muss es mit Sauerbier und viel Geld extra anbieten, damit es einer tut. Das heißt, die ganze Sache ist kein Win-Win, die ist suboptimal. Der Staat muss mit der Subvention Geld dazugeben, dass es zu einer Win-Win-Situation kommt. Also das lehne ich ihm aus tiefstem Herzen ab und mache da nie mit. Wenn der Staat aber die Kohle bereits eingenommen hat und man muss jetzt etwas tun, damit man sie zurückholen oder zurückkriegen kann, zumindest mal einen Teil davon, dann mache ich das schon. Ne? So, also das jetzt mal, um die Logik hier gerade zu ziehen, warum ich nun doch dafür bin, dass man das tut. Ne? Wie funktioniert die Sache? Nun, Sie nehmen Ihren Fahrzeugschein, so hieß der früher heute, Fahrzeugbegleitpapier 1 oder so ähnlich. Ich weigere mich, das zu lernen, weil dann würde ich ja dem Staat nachgeben. Machen Sie Fotos von der Vorder- und der Rückseite. Einfach Smartphone, zack, zack, Vorder- der Rückseite. Und dann melden Sie sich über meinen Link, den Sie unten in der Beschreibung finden, auf der Seite Geld für E-Auto an. Und äh, mit den Angaben auf dem Schein registrieren Sie sich dort, geben Ihre Kontonummer an, die zu dem Namen passen muss. Also, wenn Ihr Fahrzeug vielleicht auf irgendeiner Firma läuft ähm, und Sie. Das jetzt privat machen wollen, wird es nicht funktionieren, weil das Geld nur ausgezahlt wird, wenn der Name des Kontos, das wird geprüft, mit dem Namen auf dem Fahrzeugschein übereinstimmt. Also für eine Firma können Sie das jetzt nicht privat abzocken. Das geht nicht. Ist ja auch sinnvoll. Deshalb wird Ihre Firma das schon selber machen. Und wenn Sie auch jetzt verwaltungstechnisch innerhalb der Firma sitzen und sagen, wir haben jetzt drei Elektro-Pool-Fahrzeuge, dann können Sie meinen Link auch verwenden. Also mit dem Link können Sie das auch dort für Firmen Anmelden. So, dann laden Sie die Bilder damit hoch, Klick und fertig. Ne? Jedes Jahr sollten Sie damit Ihre Quote erhalten. Auch für E-Autos, die Sie bereits haben. Es geht hier nicht um eine einmalige Förderung, wie jetzt diese E-Auto-Prämie beim Kauf, sondern es ist eine Betriebsförderung ne? und hat nichts mit der Kilometerleistung, die Sie bringen oder die Ihr Auto bringt, zu tun. Sie können denn zu Hause ganz wenig fahren und stehen. Sie kriegen die Kohle trotzdem. Sie können auch sehr, sehr viel fahren. Und die Kohle hilft Ihnen ein bisschen bei der Kompensation. Rechnen wir nachher noch aus, was das an Kilometern ausmacht. Also diese Betriebsprämie wird jedes Jahr ausgeschüttet. Warum müssen Sie jetzt über diese Firma anmelden und können das nicht direkt beim Staat tun? Sie haben ja, einmal läuft der Staat noch mit Fax, also es geht nicht, ähm, kleiner Scherz, ähm, sondern es soll ja hier ein Markt für CO2-Zertifikate, ein privater Markt für CO2-Zertifikate entstehen und diese Portale sam und jetzt wird nicht ein, eine Kupferschmelze von Ihnen persönlich diese CO2-Zertifikate irgendwie annehmen, äh, nee, ähm, sondern es muss irgendwo einen Marktplatz geben und da bilden sich jetzt Firmen oder haben sich Startups gebildet, die diese Zertifikate von den Einzelnen einsammeln, dafür die Infrastruktur stellen. Und dann diese gebündelten Zertifikate den entsprechenden ja, Verschmutzungsrechte benötigen, dann zur Verfügung stellen gegen Geld. Und jetzt erhalten Sie von der Kupferschmelze jetzt die Gelder. Dann behalten Sie sich einen Teil davon ein. Da gibt es dann Wettbewerb, wie viel Sie davon einhalten. Das heißt, wenn Sie jetzt jemanden haben, der besonders viel ausschüttet, dann kann es sein, dass der im nächsten Jahr schon pleite ist, weil er zu viel ausgeschüttet hat. Aber kein Problem, kommen wir gleich dazu, wie man wechseln kann. Aber wenn man sich die Arbeit ersparen möchte, ich habe da ein bisschen rumrecherchiert und dieses Geld für E-Auto sieht mir dann doch sehr vernünftig im Mittelmaß aus. Jetzt ein kritisches Wort dazu. Diese Startups, die jetzt oh, so innovative deutsche Startup-Szene, die die IT-Leute blockieren, äh, weil sie dort Apps programmieren, Datenbanken programmieren und so, die existieren ausschließlich, weil der Staat diesen Quartären-Sektor erzeugt Ich weiß nicht, habe ich schon über Quartäre-Sektoren äh, ein Video gedreht? Könnte sein, Sektorentheorie. Wenn ich es habe, äh, gebe ich Ihnen unten einen Link drauf. Und das sind aus meiner Sicht echte Bullshit-Jobs. Ne? Da wird nämlich keine Wertschöpfung mitgebracht. Null. So, jetzt also folgende Angaben ohne Gewähr. wie gesagt, ich bin da auch selbst erst dran habe die beiden Autos dort angemeldet wenn Sie mit dem Anbieter nicht zufrieden sind so können Sie wohl Ihr Fahrzeug im nächsten Jahr bei einem anderen CO2-Einsammler anmelden und es sich dann dort auszahlen lassen und wenn Sie und zwar, wenn ich das so verstanden habe geht das ohne Kündigung wenn Sie unter dem Jahr ein gebrauchtes E-Auto kaufen dann können Sie versuchen, im aktuellen Jahr dieses Auto anzumelden. Wenn es aber schon angemeldet war durch einen anderen, dann kriegen Sie es nicht, sondern erst dann im nächsten Jahr. Und das also immer dann, der angemeldet hat, kassiert diese Prämie wohl für das ganze Jahr. Wie das äh, funktioniert, wenn Sie also jetzt der Wagen noch nicht angemeldet war, Sie zur Mitte des Jahres dieses Fahrzeug kaufen, wahrscheinlich kriegen Sie ja nur die halbe Prämie. Äh, weiß ich nicht, ob die das rückwirken können, weil das Auto ja schon zugelassen war. Keine Ahnung, ne? So, wenn Sie jetzt in Theorie sagen, so ein Auto verbraucht 16 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ja, im Papier steht 12 drin, aber Realität schaut dann doch ein bisschen anders aus. Und jetzt Sie einen Preis von 45 Cent pro Kilowattstunde zum Beispiel am Tesla Supercharger aktuell haben, dann entsprechen diese 300 Euro circa, auch da keine Gewähr, was die Leute auszahlen, einer Wegstrecke von rund 4100 Kilometern, die Sie hier für Oma bekommen. Das heißt, für viele, die jetzt sehr piano fahren, die nicht viel fahren, sind das ihre gesamten Spritkosten, Spritkosten, also Stromkosten. Wenn Sie noch zu Hause für 35 Cent laden können, dann können Sie sogar 5300 Kilometer umsonst fahren. Also wer sehr sparsam fährt, wer zu Hause vielleicht an der eigenen Photovoltaik lädt und so, der kann seine gesamten Benzinkosten, also Fahrstromkosten, hier sich vollkommen vom Staat über seine CO2-Rechte ersetzen lassen. Das ist wohl das, was im Prinzip der Staat mit diesem ganzen System will, dass hier nun für die Leute eine sehr positive Bilanz am Ende ausgeht. Ja. Aus meiner Sicht, ich halte das ganze Geschichte für völlig unsinnig, aber wer nicht mitmacht, hat Nachteile. Das ist es. Man kriegt hier jetzt einen Zwang, damit man nicht benachteiligt wird. Man hätte die ganze Geschichte aus meiner Sicht über eine Ausdifferenzierung von Sprit- und Strompreisen auch machen können. Oder man hätte zum Beispiel eine negative Kfz-Steuer machen können. In genau der Höhe dieser CO2-Zertifikate. Wäre viel leichter gewesen. Hätte niemand hier jetzt da an dieser Stelle rumpuppeln müssen. Hätte man nicht diese Startups mit ihren Verwaltungsjobs erzeugen müssen. Ja. Wäre auch so gegangen. Maximaler Schaden an unsere Volkswirtschaft. Wie so immer. Wie gesagt, ich bin für Ressourcensparen, ich bin für Elektroautos, aber das hier ist Dilettantismus. Und dass unsere Politik da oben nochmal einen drauf sattelt. Ja. Da sieht man wie, oh, was hat einer gesagt? Das ist jetzt nicht von mir. Äh, grenzdebil, haben sie gesagt, zu unseren Politikern. Grenzdebile Politiker. Gut, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.